0: Звучит страшно э, и кажется, что какие-то сумасшедшие. Всех больницы в руках пациента. Вроде бы классный продукт. Занимаемся какой-то фигней. Ну там вообще наверное, работает за 100 наверное, долларов? Сложно. Каждый бизнес приходит и просит, а мне вот надо вот так вот. И, типа за 100 долларов? Это печаль, печаль. Я, мы даже не знаем... Вернутся ли все? Много. Было и было. буду носить эту кепку, пока мы не приедем в США.
1: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua
0: в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 39-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у
0: меня в гостях Виталий Сидоренко, SEO, Лукми. Всем привет! Спасибо, что пригласил. Надеюсь, что все у нас получится интересно. Супер.
1: Расскажи тем нашим зрителям, которые там не читали статью на MC Today, которые не следили за вашими последними пресс-релизами, что такое Look and Me. Look Umi.
0: Надо больше статей, видимо. Интервью, да.
1: Что делает сервис и кто ваши основные клиенты?
0: Лукме это сервис для эффективного ПР. То есть что это на практике означает? Мы собираем данные из всех типов СМИ, как офлайн, так и онлайн. Это и телевидение, радио, печатная пресса, так и интернет-издания, социальные сети. Все это собираем в одной базе данных, в нашей системе, <кх> платформе. Потом эти данные обрабатываем, анализируем. И, в общем-то, отдаем клиенту уже такой доступ в систему, где это все визуализировано и показано. Для кого и для чего это нужно? Ну, наш клиент это PR-менеджер, в основном это крупные компании, ну, PR-отдел, PR-директор. И, соответственно, с помощью нашего сервиса, ну, такие, можно выделить, три основные задачи решаются. Первое это то, что, ну, в общем-то... Клиент не боится пропустить какую-то важную новость о себе и быстро на нее отреагировать. То есть, наш сервис позволяет там, в течение 5-10 минут получить уведомление о том, что вышла такая-то новость о компании. И ну, там, ты уже решаешь, что, что с ней делать дальше, как правильно на нее отреагировать. Второе это то, что, ну и, наверное, самое главное это то, что мы даем все PR-метрики основные в режиме реального времени и ну, то есть меряем PR числах. Этого чего не хватает обычно пиарщикам, когда, в общем-то, там на всех, ну не на всех, но на большинстве там, собраний топ-менеджмента все оперируют -то, какими-то числами, результатами. Когда дело доходит до пиар-менеджера, это все сводится к каким-то таким условным вещам, типа провели успешную пиар-компанию или запустили классный пресс-релиз, а что он действительно дал бизнесу, непонятно. Ну или там ждут той же аналитики. Ну аналитику делают, да, не только мы, но делают ее обычно с каким-то опозданием и вручную. То есть там аналитику за прошлый месяц можно получить там числа 10 следующего месяца. И это какие-то огромные отчеты на 500 страниц, я читал раньше были, да? Ну... Э, те отчеты на 500 страниц — это ежедневные, это когда просто сводка новостей за там, вчерашний день, например, которые были с упоминанием бренда и конкурентов. Я говорю вот здесь про аналитику, когда уже эти все данные анализируются и делается такой аналитический отчет там, в Powerpoint там, с графиками, с основными показателями, но в суть в том, что когда ты его получаешь 10 числа за прошлый месяц, ну, как бы уже изменить что-то сложное. Ну, что сложно, и Но, она, не она, был, она, ну, она да, не о чем. Было да. и было, да? Да, да, это вот именно так. Мы это предоставляем в системе в режиме реального времени. То есть там вышло какой-то тот же пресс-релиз. Ты уже видишь сразу, сколько было там его перепечаток. Видишь, как он разошелся, какие СМИ его разместили, насколько рейтинговые, насколько были большие охваты. Ну, и можешь носить там корректировки. Ну, и третий пункт, такой тоже немаловажной такой хороший, дешевый, наверное, способ следить за своими конкурентами, потому как тоже можно смотреть за ну, в медиа, как они, что они говорят, какая у них пиар-стратегия, какие основные месседжи они доносят. То есть, это тоже можно легко с помощью нашего сервиса видеть, ну и тоже там для себя решать, как лучше проводить
1: пиар-компанию. Слушай, а ты сказал вот 5-10 минут от выхода до появления на ваших радарах. Это касается только онлайн-СМИ или там выходы на телевидение, на радио,
0: тоже там скорость реакции 5-10 минут? Нет, да. ну Интернет-уздание... Это 5-10 минут. Социальные сети, в принципе, тоже. Понятно, что там у нас еще ну, в зависимости от рейтинга источника, рейтинговые обновляются там чаще, чем там, малоизвестные источники. Печатная пресса у нас, в принципе, готова. Вот там, сегодня в 6 утра у нас уже в системе вся пресса за сегодня. И, соответственно, она у нас появляется в системе раньше, чем там, в ларьках, условно говоря. Но телевидение, радио, там проблема, проблема, конечно. Все данные у нас есть, получается, вот прям все уже сегодня утром за вчерашний день. Uh -huh. ну, мы стараемся там, наполнять, там, чтобы вечером уже был утренний эфир, но это все... Ну, не автоматизирована вот эта часть с телевидением радио. Это сидят люди, которые печатают тексты, то есть слушают эфиры и печатают новости, и заносят их в систему, то есть поэтому это такой очень трудоемкий процесс. Может, мне это не знать. Мы каждый выпуск подкаста отдаем фрилансерам, которые ну, расшифровывают. Да, да, вот у его. нас таких людей, да. Передаю привет, кстати,
1: к Коле, который будет это все расшифровывать. Скажи, а при этом, ну, вам там появляются новости в 6 утра, еще до того, как они будут опубликованы в СМИ, не возникало ли какого-то соблазна, там, я не знаю, зная, что происходит в стране, какой там. Пресс-релиз, эмбарго э, от Нацбанка или еще от кого-то, просто как-то этот
0: инфоповод заюзать. Ну, смотри, дело не в том, что они появляются раньше, чем они печатаются. Они, нет, они появляются раньше, чем их можно купить в ларьке. но ну, как бы они уже напечатаны. Мы просто забираем у этих издательских домов у этих издания. Э -э вот, как бы эти пачки, да, которые идут там на ларьки и на магазины, и одна пачка вот для нас... То есть утром... это не электронный вид? Нет, это не электронный вид, потому как, ну, очень мало у нас изданий, которые дают электронную версию. Они боятся, опять-таки, то, что мы их начнем, там печатать и продавать, условно, ну, я не знаю, от чего они боятся, но э, не дают. Плерди — это уникальный SaaS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плерди позволяет мониторить кликабельность элементов в онлайн-режиме с различных устройств, установка скрипта за 30 секунд, отображение данных в табличной форме, возможность входа в аккаунт через ваш сайт — все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плерди — простое решение для сложных задач.
1: И вы получается, вот в этот 6 утра там где-то возле издательства там вы или там ваши партнеры забирают это там эти свежеотпечатанные издания и дальше что загоняет их в сканеры, и сканирует или там отмечает маркером упоминания конкретных как... там, да. Макдональдса или
0: банка когда-то это было маркером но это давно было у нас так оно никогда не работало это еще там прежний обык так сказать сейчас конечно это загоняется в сканер такой ну, быстрый документ-сканер. И проходит это все через распознавалку, и сидят люди, которые там еще дочищают эти тексты и делают из них. ну, То есть отмечают, если там распознание не совсем правильно, там что-то сработало. Ну, получается, просто ежедневных газет у нас не так много, и успеваем мы это делать. А те, которые еженедельные, ну, там просто получается, один день в неделю, он такой более напряженный, чем все остальные. Интересно. Сколько человек сейчас работает? в компании постоянно немножко меняется но это в районе 50 сейчас там 52 человека у нас работает которые именно ну такое full time еще у нас есть такой отдел можно сказать, на аутсорсе, которые мы, ну, не, не внутри нашего коллектива, которые как раз занимаются кодировкой новостей, то есть проставлением там всяких разных характеристик, типа тональности, роли для сообщений. Ну, это люди, которые могут там работать, когда у них есть свободное время, они могут зайти в систему и, ну, там, разметить нужные нам новости. То есть это такие фрилансеры на аутсорсе? Да. Ну, это вообще у нас там есть идея, может быть, дальше об этом поговорим по поводу того, как развить вот эту сторону нашего бизнеса. Но в целом сейчас, да, это 52 человека, где-то 50 на 50 это в офисе и удаленно, но это вот full-time, который работает. Сколько зарабатываете в год? Сейчас у нас, ну, за прошлый год э, наш оборот в сумме это около 600 тысяч долларов был, э, ну, и наш этот МРА, в принципе, постоянно растет, э, ну, и сейчас э, это, это где-то 50 тысяч долларов
1: в месяц. 50 тысяч долларов в месяц, то есть ну, при текущих темпах это получается все тех же 600 тысяч долларов на следующий ну, год.
0: Не совсем мы растем. Просто это у нас еще есть разовые заказы, которые ну, то есть не, не, не на подписке, какие-то разовые исследования, которые тоже там дают где-то процентов 15 нашего оборота. То есть сейчас продолжаем рост уже такой вот этого основы, так сказать. Но ну, разовые они тоже нам. Еще помогают еще более увеличить это равен.
1: То есть можно сказать, что вы там подросли год-году больше, чем на 15%. Если ты говоришь, что там МР там, ну, даст такой
0: же оборот, и плюс есть еще, как минимум, 10-15%. Нет-нет, МРР на данный момент. Я думаю, что в конце этого года мы посмотрим, какой у нас на самом деле будет результат. В прошлый год мы выросли почти на процентов по сравнению с позапрошлым. Но это за счет поглощения или. Ну, да, мы получается, в прошлом году у нас было два объединения. Слияние. Слияние адский год на самом деле очень много всего происходило. И... Ну, это да, там получается, мы, как там, LooksMe еще показывали рост тоже обычно ну, там, последние два года до объединения, это у нас было где-то процентов в год, у нас так стабильно получалось расти. Хоть это их, конечно, были еще совсем не те там, обороты. Потом ну, вот пришел этот момент, когда решили объединяться с контекст-медиа. И на бумагах все казалось, ну, еще так, может быть, конечно, опыта было совсем мало в этом, но казалось, что это будет очень классная сделка в том смысле, что мы сейчас объединимся, у нас сразу больше, чем в два раза вырастет клиентская база, у нас там хорошие технологии, сейчас мы быстрень... вот, как бы быстро объединимся и дальше продолжим рост. А На самом деле получилось так, что мы объединились и вот полгода, наверное, просто не поднимали голову, потому что было очень много вот этой операционки, как раз связанной с тем, что это две команды, разные миссии, разные ценности, разные подходы к работе, и вот полгода мы просто удерживали тот объем, который у нас был. Единственное, что нам, ну, очень круто, что нам удалось сделать, и это прям большая победа прошлого года. У нас, ну вот именно как по модели SAS, да, именно начали пользоваться нашей системой как, ну именно доступом, потому как раньше основная часть наших клиентов все-таки покупала помимо доступа еще ручные отчеты наши. Сейчас у нас уже 60% клиентов, они именно работают по подписке, и каждый месяц там по 7-8 клиентов мы переводим дальше. То есть такая, помимо вот этой операционки, связанной с объединением, такой большой результат прошлого года ⁇ это то, что у нас наконец-то заработала, заработала наша система, так как и планировалось там, с самого начала. Слушай, я так понимаю, что вы когда объединялись в контекст медиа, то был...
1: Большой бизнес с 17-летней историей со своими какими-то устоями, да. И ваш проект сколько ему тогда было? Лет 5, меньше? Ну, меньше 4, там, 4. Около 4 лет. лет. У вас там эта история, вы всегда там топили, я так понимаю, за технологичность. Ребята как, они по старинке работали. Да, это.
0: Так удивительно как-то у них получилось. Да, компания, наверное, одна из. Ну, на данный момент, точнее, сейчас ее уже нет, да, вот до момента объединения это была самая старая компания на рынке. 17 лет, даже уже было, наверное, 18. И вот странно то, что в плане технологий ну, там был ноль. То есть своей разработки там никакой не было. И, соответственно, ну, там весь упор делался на вот эти ручные, ну, по-старинке, как ты сказал, да, это вот эти ручные отчеты, это аналитика. И, но зато было свое вот это производство сырья в плане телевидения, радио, печатная пресса. То есть они распознавали это все на своих ну, мощностях, да? Ну, э, мощностях здесь тоже, ну, как бы, ну да, своими силами, скажем так, своими людьми, которые вот это делали, их было очень много. И да, ну там их на самом деле по момент объединения в контекст медиа было около ста человек. Нас было. И ваших? Нас было тогда где-то 30. И ну, сейчас у нас 50%. Ну, то есть суммарно, да. Ну, вот, то есть, это так, чтобы тоже описать э, <связь> то, что происходило вот в прошлом году. Это было очень такое. Слушай, это, это
1: было, ну, получается, по твоим словам, это была война таких парадигм, да? То есть ну, 17 лет бизнесу, это там, этап дойной коровы. То есть вы там растете, там, ты говоришь, там, до, до этого тоже там, на небольшой базе, но росли процентов в год в среднем. У них 17 лет бизнесу. Когда
0: вы сливались, в чем была их мотивация? Ну, то есть они были уже большие, бизнес приносит деньги. Ну, я думаю, у них, наверное, мотивации было еще больше, чем у нас. Почему? Потому что мы в момент объединения, их уже догнали по нашим оборотам аглиянской базе. И, ну, по сути, я понял сели на их базу если честно когда готовился к этому интервью ну практически мы ну, там вот там не знаю разница была там в 5-7 клиентов наверное вот в сумме которая постоянная. Вот по этому мы их догнали. Ну а дальше, соответственно, скорее, я не знаю, как бы было дальше, да, если бы мы не работали дальше вместе. Но, наверное, если бы я поставил себя на их место, то это хорошая сделка в том плане, что они понимали, что это хороший шанс там, получить какие-то технологии и дальше расти, потому что последние года как раз компания не росла. Вот, То да. есть уже начиналась такая стагнация именно
1: в плане бизнес-результата.
0: Automation 360
1: – это инструмент для создания триггерных рассылок от SendPulse. Он позволяет настроить цепочки писем из email, веб-пуш и SMS-сообщений в зависимости от действий пользователя, переменных или событий. С его помощью можно создать письмо о брошенной корзине, регистрации или покупке. Automation 360 ведет статистику достигнутых конверсий и показывает путь подписчиков в цепочке. Отправляйте клиентам правильные письма в нужное время с SendPulse. Слушай, ну а за счет объединения у вас получилось повысить маржинальность обоих бизнесов? Или там вложения в IT-инфраструктуру начали съедать то, что раньше там кушали
0: огромное количество людей? Ну, смотря, что, счит... ну, мы считаем вложение там в нашу разработку, да, это как такое инвестирование в наш продукт. Соответственно, с помощью этого объединения и там, освобождение каких-то средств за счет там, дублирования каких-то расходов, мы, ну да, мы их по сути пустили дальше в опять-таки в инвестирование нашего бизнеса. То есть мы, там, мы их пустили в разработку, плюс, ну, у нас наконец-то даже там, условно отдел маркетинга появился, которого раньше в принципе не было. И ну да, наверное, вот эти все ну, маржинальность, конечно, повысилась такая, ну, по чистой прибыли. Ну, мы, сейчас мы зарабатываем, но это там, близко, близко к нулю. Потому что стараемся реинвестировать постоянно дальше в проект.
1: Ну, потому что, знаешь, там было 100 человек, да. Там, и ваших 30, суммарно 130 превратилось в 50. У тебя сильно там, ну, там сто... Упал так... фонд оплаты труда. Ну,
0: не считая, опять же, разработки потому что там. Звучит, звучит страшно. И кажется, что какие-то сумасшедшие, наверное, суммы, но на самом деле нужно понимать, какие это были ну, отделы, да, которые вот как раз занимались вот этим сырьем, которые, ну, скажем так... Низкоуровневый, если так говорить. Ну такой центр корректно, э, так, да, да? корректно, если так выразиться. И по сути с нынешними ценами там на разработку это те там не знаю 30 человек как один разработчик. Ну это так грубо там надо считать, но. Ну гру, грубо да,
1: грубо если предположить там зарплату разработчиков 3000 тысячи долларов, а да, зарплату да, да, людей, которые там не полностью заняты или на простые задачи. Именно там... именно так оно и получилось,
0: поэтому ну как-то-то да, на то и вышло. То, да. как, увеличили скорее качество. Качество команды, и ну, вот это количество оборота на человека, в... тоже оно, понятное дело, выросло значительно
1: за счет... Ну да, да, Это такая метрика, как у Твиттера и ВКонтакте: количество оборота,
0: которое генерирует один сотрудник.
1: И я читал еще недавно в соцсетях, где лился сумма.com. Они прям говорят: мы обогнали Facebook, Google, мы небольшие, но у нас выручка на человека просто
0: огромная. Ну вот, да, это то, чего нам в принципе очень не хватало. Да и сейчас еще не хватает, потому что нужно наращивать клиентскую базу все равно. Уже ну, у нас как получалось раньше, что с ростом оборота по-любому очень сильно рос, росло количество людей, которые обрабатывало этот оборот. Это люди, которые готовили вот эти ручные отчеты в Word, в PowerPoint, каждый день. И, по сути, один человек там ну, делает три, обрабатывать трех клиентов, ну, в зависимости от сложности клиента. И, по сути, там на каждых трех клиентов надо брать еще одного, еще одного, еще одного. Ну, это еще как агентство. Надо... Если ты хочешь расти в доходах, ты должен расти да, в и людях. И не да, менеджерить. А когда этих клиентов становится... Ну, тоже у нас была огромная проблема. Там нас было 30 человек, и, в принципе... Ну, там еще не было таких больших вопросов в менеджерстве вот этих людей, которые занимались аккаунтингом клиентов. Когда нас стало вот сразу там, ну, сначала там больше ста, но мы довольно там быстро вот устаканилось это в 50 человек, вот эта разница между 30 и 50 кажется вроде бы так не сильно, но в процессах вот прям небо и земля, потому что уже начались огромные проблемы с управлением. Огромная проблема с процессами, вот, с построением этих процессов. Вообще мы задумались в таком слове, как процессы, начали их там выписывать, как это все должно работать. и ну, вот Это тоже, конечно, такой большой путь. Слушай, к
1: какой структуре вы в итоге пришли, вот эти вот 50 человек, как они распределяются?
0: Как они распределяются? Ну, у нас есть самый большой все равно отдел, который занимается работой с клиентами. Он там тоже разделен сейчас на таких два больших отдела. Это уже Customer Success, которая занимается конкретно клиентами, которые работают по модели SaaS. И еще все равно у нас там большая часть, больше сейчас 14 человек, которые... Еще ведут клиентов на ручных отчетах. Плюс ну, из них там еще часть это ресерч, которые делают именно аналитические отчеты. Ну, мы его тоже там, собираемся развивать и это направление тоже, помимо САСК, еще углубляться там, в аналитику для того, чтобы потом внедрять это собственно, и в систему. Больше разбираться в этих всех моментах. Подожди, суммарно, суммарно
1: с клиентами сколько получается? Или работают там в разбивке, там, customer success, там, те, которые ну, вот смешно. аналитики?
0: У нас, э, у нас сейчас э, в customer success работают 5 человек, которые обрабатывают э, больше половины наших клиентов. И еще И 14, 14, которые вторые. Да, вторые, да, вторые да, да, 30% где-то, да? Где да там? Э, ну, там, чуть больше, да. Получается, вот, ну, Такая там немножко несоответствие. Но тем не менее мы постоянно стараемся людей там тянуть как раз в сторону customer success. А. Мы разработали там программы роста, что нужно там посчитать, какие, ну, какие, что нужно сделать для того, чтобы там, в общем-то, ну, потому что все понимают, что мы движемся в сторону автоматизации. И, по сути, дальше у нас будет два таких направления. Это либо, ну, я имею в виду вот в этом разрезе работы с клиентами, это либо... Глубокая аналитика, либо это customer success. Ну, такое вот понятно, что количество вот этих ручных отчетов. Верю в то, что оно будет падать, и когда-то мы совсем с ними завяжем.
1: Но вы думаете убрать агентство внутри, которое будет поверх этих отчетов делать еще какие-то там кастомные услуги для клиентов? Или она останется вот именно,
0: вот эта аналитика там то, что ты говоришь, человек 5. Ну, аналитика, да, аналитика останется, ну, вот как раз мы хотим убрать вот этот, в чем самая большая там проблема? Проблема в ежедневных вот этих отчетах, которые каждый день люди там должны с 7-8 утра вот из нашей же системы выгружать эти данные, формировать эти, ну, как мне кажется, бесполезные отчеты. Ну, как, как говорят, когда аналитик является
1: голосовым интерфейсом к отчетам.
0: да, да, да совершенно верно. Мы даже вот э, не понимали, как этих людей, если честно, их уже, наверное, вот название должности менялось очень много раз. Это вроде бы как и аналитик, вроде бы как и аккаунт-менеджер. Э, и ну вот она какая-то такая у нас была неразбериха.
1: Абсолютно неважно, какая идея заложена в ваш сайт. Продаете вы туфли-голуби, кроссовки-палатки или доспехи для котиков. Ведете travel блок про элитный отдых в Кирилловке или про звездочные отели в Сомали. Либо вы просто ведете блог про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. Хостик. Это хостинг для любых идей.
0: Помимо этого, что у нас, в общем-то, отдел IT — это 5 человек сейчас. Финансы, бухгалтера — это у нас сейчас 3 человека. Ну, топ-менеджмент, ну, как это я, собственно, и партнер Оксана, и отдел маркетинга у нас сейчас. Вот он сидит отдел маркетинга наш. За кадром два человека. Да. И так. Ну, еще, конечно, есть у нас менеджер, который как раз занимается вот этим всем отделом кодировки на аутсорсе, который, ну, который, собственно, менеджерит и занимается поддержкой этих людей. Помимо этого, это отдел, который все-таки... Мы отдали на аутсорс вот эту всю расшифровку эфиров и прессы, но, тем не менее, у нас еще есть в команде три человека, которые отвечают за загрузку, скажем так, в нашу систему, то есть они там смотрят, следят за этими списками, смотрят, какие актуальные, какие нет, проверяют вообще все ли нормально там грузится, есть на подстраховке. Все равно вот эти наборщики текстов, которые там... Ну, все равно бывает такое, что нужно там быстро что-то где-то расшифровать. У нас есть люди, которые это делают. Самое главное, отдел забыл, отдел продаж. Пять человек сейчас у нас еще там работают. Ну, да. Правда, пока без руководителя. Без руководителя отдела продаж, да.
1: Слушай, пять человек в разработке это ну, говорит о том, что вы уже там со всеми договорились про источники данных, уже там обкатали это все? Или это в принципе ну, не так сложно технологично, как сложно договориться со всеми, на продавать на этом рынке и там дальше расти?
0: На самом деле я иногда сам поражаюсь, когда смотрю там, на наш продукт, который есть сейчас, не совсем понимаю, как нам получилось его сделать. Там, это сейчас пять человек, и то это не, не все там разработчики. По сути, там еще год назад это было 2 разработчика, еще год назад это один, ну, еще там постоянно есть как мы его называем ментор, это мой брат, в общем-то, у которого своя компания по разработке на аутсорсе. И их команда, в общем-то, с самого начала там, пилила наш продукт до какого-то момента. Ну, в прошлом году поняли, что пора собирать внутри, и начали это делать. Но тем не менее, даже когда они это пилили, то на full-time это один-два разработчика занималось нашей системой. Это очень мало, и у нас там наш план по разработке, он не знаю, насколько лет вперед еще там куча идей как у всех, да, куча всего хочется сделать, но, понятно, постоянно вылазят какие-то баги. Ну, то есть это стандартная штука, когда... Ну, хочется очень много нового, а получается там, затыкать старое, плюс чуть-чуть там постоянно дорабатывать. Сейчас все равно мы ищем, ну это одна и проблема сначала у нас была проблема там в деньгах, да, что все-таки разработка это дорого и там брать команду. Вот мы с нового года реально не можем найти э, хороших разработчиков. Вот мы собеседуем, смотрим. Вроде бы на рыночную зарплату, и все окей, продукт интересный, но люди ну, не, не подходят нам, не тянут. И это тоже такое большое сейчас у нас челлендж найти, просто тупо найти уже этих людей, хотя вроде бы уже и собрали на них там бюджет.
1: Ну да, да, с рынком сейчас тяжело. Я просто почему спрашиваю, ваш бизнес мне чем-то похож на бизнес, у нас были в гостях ребята из компьютеры. У них тоже есть куча данных, которые они собирают про ценообразование, и потом там клиенту выдают аналитику, стоит поднять цены, опустить в рынке, не в рынке. Но у них, насколько я помню, программистов сильно больше. Я когда, знаешь, готовился к этому интервью, я прям смотрел там вашу историю, когда... НОКС Fishes, я так понимаю, это группа компаний, в которой входила Monitoring Media of Ukraine, mm -hmm. в которой ты работал. Mm -hmm. Когда mm -hmm. они возмущались, что вот ты у них проработал, был руководителем отдела, а потом там ушел и все их секреты унес себе и сказал, что это все твоя заслуга. Mm -hmm. вот.
0: Ну, типа, если это так все просто и 5 разработчиков это могут сделать. В чем секрет, скажи? Э, в чем секрет э, самого продукта или ну
1: как бы вот они говорят, что вот вот мы там сделали технологии, вот он там воспользовался, наработал, но при этом вы как бы там растете, вы слились с лидером рынка, а они где-то там оставляют комментарии под твоими статьями.
0: Спасибо. Ну смотри. На самом деле мне сложно ответить там на этот вопрос, почему там у них... Ну как, я могу на него ответить, наверное, почему ну, там моя мысль, почему у них там не получилось, но это будет не очень там красиво, наверное, по отношению к ним. По поводу разработки там и в этой всей истории, ну, довольно так смешно это выглядит. Ну, просто... У разных людей разные совершенно взгляды на одну и ту же ситуацию. То есть, ну понятно, что я действительно работал уже у них в компании, и тоже там по правде сказать у них тоже разработкой занимался один человек. Ну, это так не важно. Когда я ушел оттуда и организовал свою компанию, ну вот сам этот факт да, но его можно воспринимать по-разному и видеть это по-разному. То есть но у тебя
1: нон-компета никакого не было?
0: Нет, конечно. NDA ты
1: подписывал, не подписывал, они какие-то там
0: технологии ну, защищали. NDA было, но это было ну такое стандартное, то есть ну, в общем, этих проблем там точно не было и, соответственно, ну там я в этом не вижу проблемы. Да, я понимаю, что это там им понятное дело неприятно. Но с другой стороны, я не совсем понимаю, как я мог сделать по-другому, если я хотел сделать свой бизнес там, в этой теме. И ну, сам факт того, что я ушел от, компании, от этой компании и создал конкурента, там эти люди считают, что это там предательство и, и, и так далее. Ну, может быть, да. Слушай, ну у
1: тебя лучше получилось, если там,
0: оценивать по обороту, по количеству клиентов. Well, ну, на данный момент, думаю, да, там, я не знаю, сейчас их показателей там, точных, но, ну, скорее всего, нет, ну, даже уверенно можно сказать, что лучше. Когда это, получается, данные были за позапрошлый прошлый год, мы смотрели, что там как раз если объединить кстати, совсем пропустили еще объединение с SIFT. Если объединить там наши обороты LuxMe, SIFT и Context Media, то у нас получалось где-то 40% рынка. Это вот если брать прошлый год. За прошлый еще не смотрели, не знаем, какая там сейчас ситуация, потому что у нас тоже такой рынок маленький, но очень конкурентный, скажем так. Ну и компания NoxFishes ну вот я сейчас очень мало про не... ну, очень мало мы с ними как-то пересекаемся, не знаю, с чем это связано. Ну и мне, если честно, не очень даже и интересно, не знаю. Ну и я же не просто так тоже там мы там работали, я был руководителем отдела и в общем-то сначала одного, потом другого и там в принципе зона ответственности у меня росла и я как болел за компанию и хотел чтобы там у нас что-то получилось но ну просто когда уже там после какого-то момента прошло там не знаю где-то полгода и я понял что абсолютно ничего не меняется и все там какие-то идеи которые высказываются мной и коллегами они ну не двигаются дальше хотя ну и просто ты не понимаешь почему так ну вот, не понимаешь вроде бы у компании много клиентов вроде бы у компании ну таких известных брендов и, но ну, при этом там есть какие-то супер э, такие вопросы, которые не закрываются, но должны. Э, ну тоже, наверное, не будем там об этом э, внутренняя кухня. Ну и просто стало совершенно не интересно, но при этом виделась какая-то перспектива в этом всем. Э, ну и собственно так оно и получилось. Слушай, ну и это было в конце 2012
1: года, да, правильно? Да, да. То есть там прошло там шесть лет. Как бы если там даже предположить, что там 6 лет назад ты взял какие-то наработки их, то, ребята, ну,
0: что вы делали эти 6 лет? Абсолютно верно. Ну и по поводу наработок здесь тоже не совсем понятно. Ну, если открыть вот системы, вот если вернуться на 6 лет назад. И открыть там систему компании Noxfishes, открыть там, не знаю, систему российских компаний, медиалогии, Scan интерфаксовские, Integrum. Ну, если о зарубежных я вообще молчу, их тоже, в принципе, хватает. Ну, понятно, что они все очень, как, очень похожи, потому что, ну что, это же сам... В чем была фишка? Для украинского рынка это было что-то новое, когда все привыкли к Word, а тут вот вам, держите, веб-интерфейс. И это вот само, само по себе вот была фишка, но это была фишка для Украины. В друг... На других рынках это уже далеко не фишка. И, ну, и на самом деле дальше, ну, она же эта штука не заработала. Да, вот я хотела об этом спросить. Я так понимаю, что... Ну, вот этой технологией сразу все не воспользовались. Абсолютно. И вот я и говорю, что у нас это все начало работать, только, ну, считай, год, ну, больше уже, полтора года назад. Расскажи вот здесь поподробнее, потому что ну, это
1: продуктовый кейс, когда у вас ничего ну, не росло, а потом вы поменяли что-то, и я так
0: понимаю, что начало расти. Все очень банально, просто. Ну, как я и говорил, в чем была фишка? Все думали о том, что вот рынок привык к этим бордовским отчетам, а мы тут сделали такой классный продукт в вебе, Real тайме но им никто не пользуется. И, ну, в принципе, не только мы так думали, вот все так ходили и говорили, что, а, это, наверное, рынок у нас такой, еще не привык, это ему надо все объяснять, все привыкли к этому старью и им что-то переучать это очень сложно и так далее. И мы вот в этом варились и постоянно думали, ну да, это вот такие вот у нас клиенты, надо с ними ленивые работать. Пиарщики, да, ленивые пиарщики. Да, перегруженные, да, ленивые. Да, там. и вот это что-то новое разбирать, это там... И так вот все ходили, и так вот мы ходили, еще. 4 года потом ну просто как-то не знаю <связь> <связь> очень глупо звучит что это 4 года нам на это потребовалось но мы просто сели и зашли в нашу систему а рядом мы открыли городский счет который получает клиент вот за день и просто сравнили время которое нужно для того чтобы обработать эти данные и получить ну там те инсайты которые можно получить с этого там с этих данных за вчерашний день ну и хоть этот отчет на 200 страниц, ты его открываешь, у тебя содержание на первых двух-трех, которое разделено там либо по типам СМИ, либо по конкурентам, и ты в принципе, оно еще там по дублям сбито, и ты в принципе там за 5-10 минут хотя бы основные моменты, понимая, что было за вчерашний день, какие новости, если тебе нужно что-то детальное, ты там переходишь, уже углубляешься в этот счет, да, но все равно неудобно, потому что ты там постоянно лазишь там, между сотой страницей, потом опять содержание, потом какое-то там 115, -ю. но в суть ты улавливаешь довольно быстро. В нашей системе, как и в принципе на то время, в, в очень многих, ну, в, ну, в Украине, так во всех, да и в принципе это сейчас я других такой не встречал как сейчас работает у нас ты заходишь у тебя лента новостей у тебя есть фильтры по этим ключевым словам ну, ну и лента новостей какая у тебя лента новостей где заголовок какая-то аннотация заголовок аннотация и на один экран лазит ну не знаю ну 5 новостей там ну может в зависимости там, от экрана ну может там 7 это максимум и по сути, для того, чтобы тебе посмотреть вот эту общую картину дня за вчерашний день, ты смотришь эти 5-7 новостей, выбираешь фильтры. так, мне надо информация по Макдональдсу, вывелось то, там 7 новостей, их всего там еще надо проскроллить, там 10 страниц, ты начинаешь их скроллить, потом, так, Макдональдс я посмотрел, но мне же надо еще конкурента, что там с КФЦ, ты открываешь КФЦ, ну и короче, в итоге вот там 5-10 минут в системе... Ну, мы остановились после, после часа. Мы просто остановились. И я понял, что ну вот, вот ответ он очевидный, почему не пользуются. Ну вот, как бы не, не потому, что они ленивые, потому что это, блин, неудобно. Потому что это ты тратишь еще больше времени. От того, что оно в онлайне, оно не становится быстрее. Мы полностью переписали интерфейс сделали акценты как раз на те же самые там, вещи которые просто там были взяты из содержания ворда то есть у нас сейчас открываешь систему ты видишь там ключевое слово основные его показатели там тональность роль и главные новости по нему главная там заголовок без аннотации ну то есть чтобы максимум влезло на один экран и сразу идет следующий конкурент, следующий, и так далее. И по сути, ты с одного экрана видишь уже вот всю эту информацию. То есть, по сути, повторили там плюсы Word, но и добавили туда еще все преимущества онлайна. То есть, все там вот эти показатели, фильтры. Когда ты постоял быстрый отчет, все, 5, там минут потратил, получил нужную информацию, теперь еще хочешь там отчет по негативу, классную одну кнопочку, у тебя отчет по негативу. Ну и так дальше. И... Ну, это заработало. То есть, ну и на самом деле даже систему стало намного приятнее показывать, демонстрировать, когда ты приезжаешь на встречу, проводишь демо, и ты показываешь, в общем-то, вот все это как работает, и даже. Видишь там глаза <клиента>, клиента, и этот взгляд он очень изменился. Вот, когда мы показывали раньше, потому что раньше это было: А, ну, система, да, хорошо, а отчеты а что ты делаете, ну, хорошо. Ну, там отчеты по-любому нам надо, ну и систему там давайте, как дополнительно. там проводили аналитику, что там у нас очень часто было такое, что год клиент пользуется отчетами, но у него есть и доступ в систему, как бы, для того, чтобы, если ему там надо онлайн, он зашел, посмотрел, и у нас очень часто такое было, год прошел, клиент звонит, а можете мне, а что у вас там онлайн-система, а можете мне продублировать логин и пароль в нее? Ну, то есть понятно, что это все... Они вообще не
1: пользовались и относились к этому как к какому-то сложному
0: интерфейсу, Сложное который выполнение. ваш аналитик
1: в расширенных фильтрах может чего-то да, нафильтровать. Да, да,
0: совершенно верно. И, по сути, наша система, она работала для наших аналитиков, которые выгружали оттуда эти данные и что-то там с ними делали есть хорошая книга об этом
1: «Психбольница в руках пациента», когда разработка берет главенство в компании и делает так, как логичнее, в базе устроено, да, да, понятнее ну... аналитику, разработчику. Ну, вот где-то так.
0: И, ну... Вы упростили UX, и ну, какие были результаты после этого? Ну, вот результаты. Мы запустили этот интерфейс в марте прошлого года, и за ну вот год, считай, уже э, ну, около 70 клиентов. Пользуется именно без ручных отчетов. Еще часть пользуется и тем, и тем, но мы с ними уже активно, как бы активно работаем. То есть наконец-то начали ну, начали уже хотя бы что-то мерить, там, где вообще клиент находится в системе, куда он кликает, э, и так далее. Тоже там на, ну, вот, начали с этим работать. То наконец-то продукт заработал так, как э, планировалось. Слушай,
1: ну и у вас, я так понимаю, много как бы. Там, B2B SaaS, где каждый бизнес приходит и просит, а мне вот надо вот так вот. Как вы с этим решаете?
0: <с Сложно. Сложно решаем, но ну как, да, у нас еще все клиенты, это по сути крупный бизнес, который привык, что под него вот прям сделают все все, что только можно. Раньше, понятно, в начале бизнеса мы просто хотели удовлетворить все и вся, что попросят, то и мы и делаем, но это все было в, в виде там, ручных отсчетов. Сейчас, в принципе, ну, не видим там, за этот год не видим вот этой, там, большой какой-то проблемы, что там жестко чего-то не хватает, что есть там в каком-то там ручном счете, но чего нет в системе. Ну и понятно, там составляем какой-то план. Ну, не, не, сейчас на данный момент не скажу, что мы сталкиваемся с этой проблемой так вот прям остро. В принципе, То есть нашли уже какую-то основную конфигурацию,
1: которая удовлетворяет? Да, просто
0: уже столько этих отчетов переделано было, столько видов этих там отчетов было раньше там использовано. Ну, даже в городе да, они ж там тому там красный цвет, тому такой-то там отступ, тому там еще что-то, тому такой график надо вставить, тому его не надо вставлять. Ну вот эти вот все вещи. По сути сейчас это все доступно в интерфейсе и очень много проблем ушло именно с этим, потому что это автоматизация. Ну, например, привыкли мы делать там этот отчет разбитый по ключевым словам, да, например. И отправляем вот это клиенту, Он говорит: Нет, мне по ключевым словам неудобно. Можно мне разбивать по типам СМИ. Окей, мы это все перестраиваем, и получается, для этого конкретного счета человек делает там по-другому. В системе ты просто там выбираешь тип СМИ и смотришь сразу, ну, то есть там сразу вот эта вся вариация этих отчетов, которые были, оно по сути все есть в интерфейсе. Ну, не все, но ну, как бы большинство. И соответственно, как-то мы справляемся пока расскажи как у вас устроена
1: монетизация насколько много тарифов насколько большой процент сидит там на кастомных
0: enterprise тарифах очень интересно с тарифами вот мы тоже наслушались тоже компетеры и... начали продавать дороже. И начали продавать дороже, да. Ну, у нас, еще раз повторюсь, какой-то рынок очень такой, хотя, наверное, каждый так про свой рынок скажет, очень конкурентный, маленький, и понятно, что все ну, начинают там цены снижать, чтобы хоть как-то там этих клиентов забирать и так далее. Мы уже устали от этого, и вот в конце прошлого года да, вот начитавшись, наслушавшись э, умных людей, решили так, все, хватит, и полностью там, во-первых, поменяли цена образования, то есть что мы включаем там, в пакет, а что не включаем, и повысили цены где-то в три раза от того, что было ну Круль, и да? результат как бы такой же ну повысили для там новых клиентов но результат такой же наверное как и компьютеры никто этого не заметил как бы. и ну и даже наверное у нас количество продаж только ну, вот, растет и даже мы нам несколько раз говорили о том что что будет, ну мы, у нас там был раньше пакет, самый дешевый, 2500 стоил гривен в месяц, ну 100 долларов считаю, там меньше или даже чуть-чуть. И в него еще там входило, входил Facebook. Ну то есть это, это очень дешево. Да, с западными системами это прям и, очень и... дешево, там ты только соцсети за 100 долларов возьмешь. И даже несколько таких отзывов слышали. А что у вас? Ну, вот и это есть, и это есть. И, типа за 100 долларов. Ну, это вообще наверное, работает за 100, 100 долларов. Наверное, это фигня какая-то. Ну, то есть это такое вот пошло. И мы это тоже где-то словили ушами и поняли, так, нет, так мы точно делаем. Вроде бы классный продукт, сильный на рынке, а занимаемся какой-то фигней. Давайте, короче, поменяем это все. Ну, мы и помимо того, что цены увеличили, мы еще и наполненность этих пакетов пересмотрели. Допустим, раньше мы продавали там доступ в систему и новости без разметки там, тональности, роли, ну, там есть разные вот эти параметры, по которым потом эффективность и считается без этого всего ну по сути этот инструмент
1: ну, и без фрилансеров которые это размечать руками будет да, мало пользы эффектив...
0: никакой малоэффективно и... но раньше мы такое продавали и в принципе многие это практикуют вот мы продаем этот пакет нам дешевле но как бы там ничего нет Да, долго думали что так хватит во первых дешево продавать во первых во вторых давайте продавать только то что действительно имеет смысл, да, эффективно. Пусть нас там не будут покупать те, которые хотят за 500, но оно ему не надо за 2 Ну, то есть они ничего не получат, да, они просто потратят эти деньги впустую, и нам оно как-то только будет потом увеличивать наш черн в итоге, по, по итогу. Поэтому, собственно, пересмотрели это, увеличили цены, и ну, сейчас все равно там сталкиваемся, особенно вот эти тендеры на прозору Которая, Но, ну, Прозора ну, ваш клиент, кстати, да? Прозора уже, кстати, нет. Он был нашим клиентом на минимальном, в ну, общем, <laughs> как раз один из тех клиентов, который скорее не пользовался вот всем тем, чем можно было пользоваться. Ну, там своя история. Да, тендеры на Прозора до сих пор мы, ну, сейчас мы не понимаем, если честно, даже очень многие тендеры мы уже пропускаем, в некоторых участвуем, но пока не понимаем даже зачем, если честно, потому что э, там, э, ну, цены, это что-то такое, ну, когда услуг, услуга продается на Прозора, очень сложно как-то... Я понимаю, зачем, это, ну, понимаю всю суть процесса. Ну, вот, например, вчера у нас был тендер, кстати, не государственный, просто там одна компания решила провести на площадке Прозора коммерческий тендер. Но при этом там компания снизила, вот у нее там стояла в начале 20 тысяч гривен кост. После торгов они выиграли этот тендер за 5 тысяч гривен. И ну, вот, мы просто сидим и не понимаем, ну, какой смысл в такой игре. Я, я не знаю даже, зачем там
1: чтобы человек сидел, собирал эту тендерную документацию, чтобы получить 5000 гривен. Ну,
0: вот. И пока мы не совсем понимаем, как с этим работать, но то, которое те уже компании, в принципе, потихоньку начинают осознавать там, важность этой услуги, ну, и вообще, в принципе, вот эта история по поводу того, что клиент уже привык к вардовским отчетам она не такая понятно, там большая как мы думали раньше но она все равно присутствует там какой-то процент клиентов все равно особенно когда крупная компания не часто тендеры проводят даже не на прозор, а внутренние тендеры и вот там присылают тех задания где уже четко прописано нам вот ford в 9 утра в 18.00, штрафы вот, если такие опоздали рубрики, да. такие то мэти и высылает же это понятное дело отдел закупок которого спросить ничего нельзя вот они ничего не понимают зачем это в принципе эта услуга нужна и ну вот, вот с этим еще нужно как-то работать еще не совсем поняли как вот с теми клиентами с которыми мы встречаемся и доносим целевому как бы юзеру преимущество и то что он получит с, там пользованием нашей системы то тогда вопросов конечно намного меньше
1: сейчас получается вы больше стали ездить на встречи чем участвовать в тендерах и пробиваться к конкретным там пиарщикам вместо того чтобы через отдел закупки тягаться или как ваши продажи сейчас устроены
0: Ой, продажи у нас сейчас э, все очень сложно. Сейчас как раз очень активно с ними работаем, чтобы как-то структурировать это все дело. Э, да, продажи у нас за год выросло и в количестве. То есть у нас раньше там был один человек, который занимался продажами там в Люксме. После там, объединения с Контекст Медиа. Мы еще там, ну, тоже там оптимизировали этот дело. Сейчас у нас 5 человек, 2 на фрилансе, ну 3 на full-time. Но тем не менее, это уже там 5 человек, которых тоже нужно постоянно там менеджерить. Но по сути, как построен процесс продаж, это, ну, у нас все равно все происходит через встречу. У нас даже пока есть правило, что мы не открываем демо до встречи потому что тоже проанализировали, там где-то взяли за полгода. Не понимают ценностей. Не... Ну, не понимают, как, да, что, что с этим делать. У нас просто еще в системе, Нужно много реализовать до этих всех туториалов, э, ну, подсказок mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Э, да. И сейчас этого там жутко не хватает, и поэтому мы посмотрели за полгода, у нас не было ни в не было ни одной продажи, где мы открыли тест до встречи, ни одной. И, соответственно, мы просто окей, ладно. Тогда без встречи мы просто ну, не открываем дома, вот просто жестко не открываем. Э, ну, сейчас там тоже там, мы меняем, добавляем этих туториалов, сейчас будем как-то это дело ускорять улучшать но пока это работает так ну и какой у нас в основном это сейчас входящие заявки Outbound, понимаем что он нужен но вот только начинаем с ним работать входящие
1: чуть -чуть. это за счет там тех сайтов что были у контекст медиа и вот этих ребят которые ты говоришь со вторыми вы слили сифт mm,
0: ну входящие ну да, это, собственно, их сайты, наш старый, да, все сайты еще есть и функционируют, плюс наш новый там LookMe лендинг, это там контекстная реклама, плюс вот потихоньку начали писать там, статьи, начали там размещать какие-то сообщения в телеграм-каналах, где. Там кто-то, ну вот был у нас там, опыт Digital Masons, такой канал Telegram, где там посмотрели наш продукт, его протестировали и там написали отзыв о нем. Сразу там получили моментально. 7 входящих заявок, наверное, за час, вот как его разместили. У нас это было такое, ого, <свят>, прикольно. Надо... Ну, причем вот 7 за час и все. Ну, вот как-то оно там очень... Срок жизни поста маленький. Да, очень быстро отрабатывает. Ну, так стараемся э, этот ну, входящий трафик нагонять. Плюс, да, это... Ну, чем очень помогает еще все-таки эти 17 лет контекст э, медиа очень много... ну просто Органики.
1: Ну, знали. условно.
0: И, да, и пишут до сих пор на контекст медиа, и на LuxMe. Очень часто нам приходят заявки на все три компании. Слушай, а, а
1: SIFT в этой истории, какая у него роль? То есть вы объединяли, ну, объединяли SIFT, там, контекст медиа, я понимаю, 17 лет бизнеса, сравнимая с вашей на момент объединения клиентская база, мощность именно с точки зрения там, распознания, а SIFT, в чем, в чем там была история?
0: Ну, в Сифте самая главная ценность для меня, и в принципе и тогда я это понимал, это уже не клиентская база, это скорее очень такой опытный и профессиональный партнер в этом бизнесе. Вот сейчас мы работаем с Оксаной, и, ну, которая... В бизнесе там медиа мониторинга аналитики уже более 11 лет. И она там запускала InfoPoint. Это компания для СКМ, которая занимается мониторингом внутри, э, внутри холдинга. Плюс еще она очень долго там работала и во внешний мир, так сказать. Ну и в принципе, я считаю, что это там, человек, наверное, в Украине самый сильный вот, в плане медиа аналитики и. Вот я видел в этом самую главную ценность этого объединения, такое, как бы.
1: Я понял. Ну и получается, что в Украине вы как бы консолидировали рынок там, под, под 40% ну мы не берем прошлый год. Какие у вас дальше планы? Я слышал,
0: там, вы хотите выходить на рынок США. Ну, это вот у нас такая главная цель. Вот я даже сказал, что буду носить эту гепку, пока мы не приедем в США. Когда приедем, мы уже договорились татуировки сделать. Ну да, у нас такая большая цель на этот год это сделать первые продажи в США. Но для этого еще нужно много чего сделать. Ну, самое главное — это, в общем-то, адаптировать систему, потому как нужно добавлять туда источники американские. Ну, и плюс над нами сейчас все смеются. Мы начали ходить там по инвесторам и смеются с того, что у нас до сих пор нет английского интерфейса в системе. Ну, как бы так сложилось. Сейчас как раз это делаем. Там, через месяц уже все должно быть. Вот. И, ну да, собираемся делать там демо. Вот я был уже... Был в Америке в конце прошлого года в Штатах, тоже там в рамках обучения в Львовской бизнес-школы. Повезло мне побывать в Штатах и пообщаться там с, в принципе, многими компаниями, и как и инвесторами, так и PR-компаниями, то есть нашей потенциальной целевой аудитории. Был и в офисе там, наших конкурентов потенциальных. В принципе, там такого большого игрока от Сижен, компания, которая глобально работает по миру, предоставляет услуги медиамониторинга и аналитики. Но тогда мне было там страшно, ну как страшно, и до сих пор, конечно, но тогда я очень переживал за то, что наш продукт, он там не будет конкурентным, потому что компания есть еще там компания TrendKite, которая там привлекла ей 20 миллионов инвестиций уже там третий раунд и ну и соответственно ну, ну и вообще мы... это конкурентный красный океан, мне кажется в США конкурентный красный океан может быть ну во первых я считаю, что в Украине рынок маленький но это жесткий конкурентный красный океан вот в нашем бизнесе плюс у нас люди очень такие денег вроде бы как и мало но при этом очень требовательные к продукту и соответственно вот я еще не знаю, да, у нас еще там не получилось, я, может быть, об этом расскажу, когда мы покорим рынок Америки, буду с уверенностью уже говорить, но сейчас у меня гипотеза такая, что это очень классная такая площадка. Если мы уже здесь научились зарабатывать, то, 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 то там у нас точно получится, ну, в том смысле, что, действительно, продукт. Хорошие, потому как потребитель очень требовательный, при этом платить он много не хочет. Ну, еще и есть куча конкурентов, которые постоянно тоже ну, хотят отобрать этот кусочек. И если да, здесь у нас получилось. Ну, и если возвращаться к рынку штатов, когда я побывал в компании Сижин. Ну, у меня было такое какое-то вот, странное впечатление, потому что огромный офис в центре Чикаго, там офис просто ну, фантастика. Я зашел туда и сразу немножко так <связь>, приумыл. <связь> вот. но когда мне провели там, экскурсию, показали презентацию, показали систему, как они работают и так далее. Я вот вышел оттуда просто очень воодушевленным, потому что я понял, что продукт у них ну, не то, что не лучше, а может где-то уже чего-то там даже у нас функционала больше. Но при этом чеки там ну, несравнимы с нашими, вот, за которые они продают. То есть там не сто
1: долларов в месяц, а там десятки тысяч да, долларов особенно, в Особенно.
0: А если мы говорим про аналитику, про ручные, вот, ну там какие-то цены, вот, вообще несоизмеримыми с нашими. Ну и соответственно, да. Если мы говорим про тренд-кайт, здесь, ну, наверное, сложнее в том смысле, что где-то у них позиционирование очень похожее на наше, именно тоже это пиар, это, это измерение эффективности пиар компании и так далее. Но тоже там есть свои нюансы. Вот мы видели эту систему, по сути, только там в каких-то видео, брали там, или там, в процессе скайп-кола. Я искренне не понимаю, как компания это, вот подключает клиентов, потому как ну, сейчас, ну, в сейчас, это когда полгода или год назад мы брали там тест, точнее хотели взять тест, а оказалось, что теста там нет это бесплатного и продают они сразу на год вперед этот продукт. И стоит он там, в пять раз больше, чем наш. И показывают только, вот демонстрируют в Скайпе в процессе с, ну, кола и не совсем понятно, ну, вот как, Слушай, как. ну, американцы
1: есть, но я не могу говорить про b рынок, но на потребительском рынке, когда мы сталкивались, они просто вот заходят, сбивают данные карточки и покупают. Часто там даже не качает реал приложение, потому что они знают, что случае чего они в банке попросят в случае чего их законы защищают. Mm -hmm. Понятно, что там компания с компанией там у кого лучше юристы у кого лучше прописан рефанд полисе, но глобально там многое мне кажется на доверии. Вот эти там ну, нету таких затрат проверить не обманут ли тебя именно транзакционных.
0: Ну проверить не обманут на транзакционных, окей, но понять что ты покупаешь тоже нужно ну как-то вот здесь сложно но ну, и это так если это если коротко если говорить у нас там еще есть новая идея которая сейчас вот активно это то что я говорил по поводу вот этого отдела кодировки на аутсорсе хотим вот эту идею расширить в нечто более сложное вообще идея в том чтобы сделать из нашей системы такую платформу в которую Каждый человек, у которого есть там телефон, ну, гаджет с интернетом и свободное время, чтобы он мог зайти в нашу платформу, зарегистрироваться, там, ввести какие-то свои основные данные. Мы бы ему, система ему будет генерировать статьи. Ну, не генерировать статьи, отдавать определенные новости. Человек их читает и ставит свою впечатление, скажем так, про эту статью. Таким образом, будем, ну, планируем привлечь к этому максимальное количество аудитории и, соответственно, делать вот эту аналитику помимо просто позитив-негатив и таких ну, стандартных показателей еще и в разбивке по аудиториям, например, ну, там одна и та же новость там, для домохозяйки 35 может быть позитивной, а для человека там, с высшим образованием, не знаю, там, 25 лет она там будет негативной. Ну вот как-то вот в этом разрезе еще поработать и ну, вот... Это что-то подобное там Amazon
1: Mechanical Torque, Яндекс, Толоки, да, когда есть много
0: дешевых исполнителей, которые делают рутинные задачи. Да, вот вчера слушал, точнее смотрел передачу mm -hmm. совершенно не связанную с бизнесом этого Майкла Щура, и там рассказывали, как сейчас проводится, заносится в систему декларации наших чиновников переводится из сканов в электронную версию, и там, вот я вчера слушал и прям думал, о, класс, прям как мы хотим сделать, только на ихнем варианте. Ну, там их очень много, этих сканов, pdf и они сделали такую платформу, куда каждый может зайти, там, разметить пару деклараций, получить за это какого-то там котика у них, и из-за этого эти котики потом перечисляются как деньги в благотворительные фонды. Ну и таким образом они подключили к этому большое количество людей, не, не нанимая вот эту такую дешевую рабочую силу и получив, ну получают в принципе хороший результат.
1: Да, и качество у них может быть, кстати, даже выше, чем те, которые за деньги это распознают.
0: Да, но плюс еще можно делать сразу несколько там, проверок, например, отдавать. Ну, эту же новость троим, ну, как, да, сверять. как Google в Капче обучает да, 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 свои
1: да. алгоритмы, отметь, где здесь дорожные знаки, чтобы перепроверить или там обучить нашу нейросеть распознавать
0: эти дорожные знаки. Да, именно так. И, ну, вот именно по такому. И плюс еще очень важно сейчас такая же тема с этими фейками. Горит. Ну, хотим еще задавать этот вопрос. И вот прочитал новость, как ты считаешь, фейк или не фейк. Вот просто даже на таком, фейк, не фейк. Считаю, фейк. Окей. И потом, когда ты ну берешь результаты этого всего, ты, там допустим, коммуницируешь со своей аудиторией, там у тебя аудитория, не знаю, 25-30, там, высшее образование, не знаю, мужчины, и ты выбираешь эту аудиторию, и 70% в этой аудитории считают, что твой коннет это фейк. Тебе надо что-то менять, что -то менять в своей. В И ну вот этой фишки нет, я не видел нигде. Ни у кого, в принципе, ни в Украине, ни в Штатах, ни в мире. В принципе. Это такая наша новая большая идея, как еще дальше развить этот продукт. По сути, под это мы ищем сейчас, там, занимаемся поиском инвестиций и на выход сам в Штаты, плюс как раз на разработку вот этого дополнения такого в систему прикольно, прикольно,
1: интересно. Но ну, мы сталкиваемся с тем, что реально там рынок распознавания аудио, он вот вот чисто ручной, там нету каких-то маркетплейсов, там алгоритмы не научились это все делать качественно, это по-прежнему делают люди. Ну
0: на английском в принципе намного лучше. Ты имеешь в виду распознавание аудио в текст? Или... Да, да, да. Uh, аудио или ну, видео ну аудио видео да почему английский в принципе уже работает работает неплохо а вот большинство компаний там, ну, в Штатах, они уже не расшифровывают это вручную. У нас, конечно, это караул. Но у нас еще аж просто русский с украинским пересекаются. У нас англоязычные названия. Англоязычные названия, но ну, это там меньше да, проблема. И, ну и в принципе, украинским языком как бы, никто не хочет заморачиваться, потому что рынка нет, наверное, Ну, как он. В общем, маленький, он очень. маленький, да, для того, чтобы там вкладывать в это сотни тысяч долларов чтобы ну чтобы что не совсем понятно ну и да и еще учитывая то что у нас в принципе рабочая сила очень дешевая получается что начинаешь считать и непонятно когда тебе окупится эта разработка софта для распознавания украинского текста ну, вот, ну сейчас мы там Смотрим и в эту сторону тоже. Там, может быть, это будет там, в рамках проекта... Ну, в рамках какого-то проекта. Вот Хотелось бы... Сейчас, в принципе, есть много там, грандов для исследования украинского медиапространства. Выделяются деньги. вот Хотим тоже там, по, поучаствовать, посмотреть, что... Ну, и там мы как раз выходим с идеей распознавания эфира украинского телевидения, потому что оно сейчас... Центральное еще более-менее, оно мониторится вот, даже нами, там, конкурентами. Региональное телевидение, там просто ну, хаос. То есть, там никто не знает на самом деле, что там происходит. И сейчас, ну, вот, особенно там, перед выборами, это, где телевидение, это прям очень важная, ну, самая важная составляющая. И что там происходит в регионах. Есть только показатели то, что в регионах действительно смотрят региональные каналы, причем смотрят много, но того, что там показывают, чтобы как-то это проанализировать, ну такого инструмента нет. Но это такой инструмент, который классно делать, ну, допустим, для политики, окей, это очень, ну, и для таких каких -то социальных каких-то моментов это классно, но для бизнеса сомнительная ценность, потому что бизнеса на телевидении мало очень. Ну, очень мало его там упоминают. Там же для того, чтобы упомянули твой бренд, сразу надо в общем, много чего сделать.
1: Переходим к заключительной части интервью. Я за кадром передам тебе лучший в мире travel адаптер. Мы его э, купили вначале на Амазоне, потом нашли такой же в Китае, заказали большую парню, и теперь я ее раздариваю, пока она не закончилась. Если ты будешь ездить часто в США, это отличная штука со всеми этими розетками
0: и в перелетах, там, если пересадки где-то. Кстати, да, адаптеры там когда ездили, то покупали за какие-то сумасшедшие как для Украины, деньги. Будет полезно. <свят> в закупке он у нас стоил не сумасшедших денег,
1: но очень классно. Лучший из того, что я нашел, бестселлер там на Амазоне. И в этот момент я обычно спрашиваю о подарки для наших слушателей, для Литгена. Это может быть какой-то там промокод, это может быть какой-то подход в работе, который вы используете,
0: презентация, фреймворк. Ну, смотри, мы думали об этом... Что можем? Если это будет какая-то крупная компания, для которой наш сервис там будет эффективный и полезен, то мы можем там, 3 месяца пользования нашим сервисом бесплатно. Если это будет малый и средний бизнес, то что можем предложить как одна из... ну Тоже мы можем дать по User Service, конечно, но помимо этого там у нас есть функция все-таки этих алертов уведомлений о выходе новостей там про компанию, про конкурентов, про конкурентов может быть, просто про рынок какой-то тоже дадим в пользовании на 3 месяца, что у ну, нас часто я слышу на конференциях, что вот, пользуйтесь Google Alerts, но ну, вот Google Alerts — это уже печаль-печаль, печаль, да, поэтому вот можем это дать. По поводу наших наработок, не знаю, еще у нас все, нечем так прям гордиться, что вот этот там файл там можем дать и это будет очень круто, но что можем, это наш нынешний вариант нашего дека если для кого-то это интересно, вот потому что мы его уже переделывали очень много раз, и там уже прям это вот для инвесторов, которые, да, да? да? И можем там какие-то, не знаю, подсказки на своем опыте дать. Хотя странно, мы еще как бы денег не подняли, потому от нас подсказки это странно, но тем не менее, над пичдэком мы уже очень долго работали, и он у нас уже такой вылизанный. И, ну, еще у нас есть такой файл со структурой нашей компании тоже могу поделиться как просто как это пример что... пример такой. документации. Такой... слушай супер мы
1: в описании на роман юа все это там инструкциями людям распишем там, договоримся как по деталям надо будет зайти на роман юа оставить свое имя и имейл, чтобы увидеть или если вы уже подписаны на email рассылку то вы сразу увидите расскажи как ты отдыхаешь потому что как бы вот это вот слить три компании
0: воедино, смотреть на рынок США и... <свят> вообще с отдыхом иногда даже есть проблемы, потому что в там, субботу утром ну, я уже где-то давненько себе принял такое правило, что на выходных все-таки работать надо по минимуму, потому что совсем можно сойти с ума. И часто бывает такое, что я в субботу утром просыпаюсь, блин, я опять забыл спланировать что-то себе на выходные. И это начинается какой то Ну, а вообще увлекаюсь баскетболом очень люблю его и смотреть и играть сейчас вот опять возобновил там свои тренировки по нему ну в в принципе, спорт у меня постоянно по жизни. Это там и кроссфит был, вот в прошлом году я боксом занимался. Я гонку нации бегал несколько раз, и такой был финальный для меня это забег в Буковеле. Там, когда планировалось 13 километров, оказалось, что это 20 километров. И плюс все эти испытания. Все эти горы, и ну, я там в общем, еле выжил, но было прикольно. Это, ну, как люблю... любят спрашивать в этой тусовке, порыгал? <свят> ну, порыгал я на кроссфите пару лет. Я три раза в неделю рыгал <свят> нормально. Там уже это такое было. Ну, еще вот в этом году ходил в такой зимний поход в Карпаты. На Гаверлу и Петрос поднимались. Особенно вот второй подъем на Петрос, у нас... Мы сначала поднимались на Гаверлу и нас там немножко так накручивали, что это все очень будет Страшно, что это зима, что это вам на говерлу не летом подниматься, что тут все может случиться и так далее. Но как-то на говерлу мы шли все в развалочку там кто как хотел и вот это все там нивелировалось, мы поднялись, спустились и погода была хорошая, никто не понял в чем как бы почему так. Где э, челлендж? Ты? Где челлендж? И, и тут нам начали нагнетать вот завтра мы идем на Петрос. Петрос это вам не говерло. Там я, мы даже не знаем, вернутся ли все. Вот если мы будем идти так, как сегодня шли, я вам гарантирую, что будет все очень плохо. Потом мы просыпаемся. А, и понятно, что часть людей начинает отваливаться. Ну, не, я завтра уже не Ну, Гаверл уже поднялся, зачем мне на тот Петрос? Я утром просыпаю. а это же еще начинаю в 5 утра. Зима, темно, холодно. Я еще приболевший был, просыпаюсь еще. Там мой сосед по комнате. Ой, нет, я не пойду, у меня там что-то нога болит. Так, уже себя думаешь, у себя ищешь какую-то мотивацию. Зачем мне туда идти? Я уже ноговерле было, тут такое. Думаешь, да, Та... ну, все равно, что-то заставляет тебя одеваешься идешь дальше. За, за этот, заходишь в этот автобус, смотришь там половина людей нет которые были вчера А где они а, там ты уже едешь блин да зачем я сюда еду ну вот что это такое но в итоге получилось очень круто потому что нас так вот нагнетали нагнетали что вот сейчас надо все будет очень серьезно и так далее мы выстроились все вот в эту колонну шли вот такими шишками прям от самого начала до самого конца и я вот вообще ну вот мы на только легче физически поднялись на Петерс, хотя он реально намного сложнее, чем Гаверла, особенно зимой. И да вот и летом наконец... он тоже сложнее. Ну, да, и наконец-то я осознал вот эту вот ну, банальная штука, когда вот говорят команда, все идут там в одной скорости шак -шак. связки, шаг-шаг. Ну, это же не только про горы, да, это намного больше. И вот тогда я это прочувствовал и осознал, что, блин, вот насколько круто, когда команда работает как единое целое и насколько проще и легче все получается. Это тоже там, пытаюсь как-то переносить и в бизнес Слушай, тоже. но
1: это, это даже очень созвучно с тем, что ты рассказывал, что ну, мы части не продадим дешево. А там, ну, вот это это же такой же отсев, по сути. Ну да. То есть у нас тоже были примеры, когда там, мы хотели продать аудит за одну стоимость, и ребята там рядом сидят, которые разработкой занимаются говорят: А мы бы испугались за такую стоимость покупать аудит. Это как-то страшно, там, типа, он какой-то непрофессиональный. Ну, да, где-то.
0: Или, Или сейчас нам продавать
1: что-то начнут в этом аудите. И мы в три раза тоже дороже продали. Что по путешествиям? Любишь, не любишь, предпочитаешь сидеть дома или
0: любишь Очень, люблю, очень люблю путешествовать. В принципе, так и удается три 4 раза в год побывать где-то за границей. Ну, еще очень люблю какие-то вот нестандартные путешествия. Вот, например, ну, в прошлом году э, летом мы были на таком острове Змеиный, в Украине есть такой остров, и это было настолько... Спорная территория,
1: по-моему, да? Спорная
0: территория, он очень там маленький, там есть там официально село, но на самом деле там 20 человек, наверное, на всем острове живет, и ты садишься в... В, этот, в эту лодку, не знаю, как корабль, из Дуная ты выплываешь в море в открытое, плывешь к этому острову, там настолько все вот просто, ты этих людей всех не знаешь, но через два дня уже все братья и сестры, потому что, собственно, остров маленький, там все обедают, там, ужинают, завтракают за одним столом весь остров и настолько разные, вот мне нравится, когда совершенно разные люди вот с разных каких-то, не знаю, с разных мест, с разным каким-то базисом, не знаю, с разным образованием, очень сильно расширяют какое то такое э, взгляды на жизнь, вот это такое, ну, плюс, ну, такие, короче, вот нестандартные какие-то вещи, даже и ну, в Украине их прям миллионов, где можно классно вот так отдохнуть, где и потом расскажешь кому-то змеиные, что... а там же море, кстати, там прекрасное, чистое, ну вот прям идеальное, идеальный такой отдых получился, прикольно. Супер.
1: Я, я вот так вот все как-то думаю доехать в Тирасполь из таких
0: нестандартных мест. Там, там не был. А, ну еще, кстати, в прошлом году тоже из таких странных путешествий, ну как, оно по там способу не странно, я был в Минске. Ну, для меня это тоже была какая-то такая загадка природы, в принципе, страна и город, но прям кайфанул нереально. От всего, что там увидел, прекрасный город, офигенная там вообще ну, в принципе красиво И, ну, у нас там правда был, была хорошая подруга гидс правильно которая знала классные места вот водила рассказывала показывала тоже очень так было
1: не показался он у тебя таким серым сильно вычищенным вот, таким ну,
0: вот. то что он сильно вычищен это сто <laughs> ну понятно что там вычищен он по Наверное, другим причинам, ну, не потому, что людям хочется, чтобы он был вычищен, а потому что им сказали, чтобы он был вычищен. Но при этом находиться там приятно. То есть там действительно так. Ну, серым не показался. Ну, были мы там не так, дол... не так долго, это там три дня, и говорю, что ходили в такие классы, Ну и были в таком там подпольном театре, где рассказывали как раз ребята, которые против вот этого всего режима. И там прям до слез пробирала. Спасибо тебе, что
1: пришел. Спасибо. Спасибо вам, наши зрители и слушатели, что вы сюда дослушали, досмотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии, если у вас есть вопросы, оставляйте их на YouTube или на Роман Подписывайтесь на новые выпуски. До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока. Спасибо за. Надеюсь, что было полезно и интересно. <связано> спасибо. Спасибо.